0: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e sentando-se os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então a mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio dizem-lhe, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para Apolo a prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse, Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Primeiramente aqui uma questão, meus irmãos. O que a lei de Deus, o que a Torá, a lei de Moisés dizia, Sobre uma mulher apanhada em adultério. Repare que é cedinho aqui, hein? Os fariseus pegam a mulher na cama ainda. Entendeu? O pessoal não dava moleza não, estava vigiando, estava de olho. Olha. É cedinho, tá certo? O dia começa cedo. Escutemos o que diz a lei. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Se um homem for pego em flagrante Deitado com a mulher casada Ambos serão mortos O homem que se deitou com a mulher E a mulher Deste modo estirparás o mal de Israel Essa mulher que era casada hein? Era casada O problema não é a mulher estar com o homem casado Na sociedade patriarcal Veja, o problema é a mulher ser casada Aqui é que está o negócio. Quer dizer, está prejudicando um outro homem. O homem é o dono, entre aspas, da esposa. Veja, ele fica desonrado. Pois bem. Deste modo estirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade... Eu os apedrejareis até que morram, a jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo, estirparás o mal do teu meio. O único jeito de um homem violar uma mulher e ela não morrer, é se ele a violasse no campo, na roça. Porque aí se ela gritasse, ninguém ouvia, passou para ajudá-la. Então, por isso só morria o homem. Mas, se ele, se ele a violasse na cidade, ela também tinha que morrer, porque ela podia ter gritado e não gritou. Está na Torá, está na lei. Bom, se a lei de Deus determina isto para uma adúltera, por que, então, condenar a atitude dos escribas e fariseus? Eles estavam querendo cumprir a lei. E com a lei de Deus não se brinca. Com a lei de Deus, não tem negócio de eu acho, eu devo cumprir a lei. Então, qual é o, qual é o problema final dos fariseus e dos escribas? Deve-se ou não cumprir a lei do Senhor? Vejam, os inimigos de Jesus são condenáveis aqui por vários motivos. E ao analisá-los, vamos olhar para a gente. Cuidemos também de nós para que vejamos até que ponto nossos sentimentos e movimentos interiores não são semelhantes aos deles. Primeiramente, o espírito mau, o mau zelo dos acusadores da mulher. Esses fariseus têm um zelo mau pela lei. Existiam judeus zelosos da lei. Jesus tinha um discípulo chamado Zelota. A tradução é ruim. O certo seria dizer zeloso. Tanto que alguns dizem: está vendo esse Simão era do partido dos era do grupo dos zelotas". Impossível, por uma razão simples. No tempo de Jesus não tinha zelota. Os zelotas vão surgir uns 20 anos depois de Jesus. Jesus morre no ano 30. No ano 44 depois de Cristo morreu o rei Herodes Agripa no qual os judeus tinham uma grande esperança de recompor uma certa independência de Israel. Quando Agripa morreu, os romanos não deixaram que o filho dele assumisse. E isso levou a uma rebelião, isso foi o caldo para a primeira revolta judaica. E aí surge, surgem os zelotas, como partido político guerrilheiro. No tempo de Jesus não existia zelota. Então, esse Simão zelota, discípulo de Jesus, é zelota no sentido de zeloso, de alguém que tem zelo pela lei. Um judeu observante, que talvez tivesse certa simpatia com a violência para defender o reino, a independência de Israel. Ter simpatia, mas não era violento. Está certo? Tinha tendência de justificar uma revolta armada contra os romanos, mas em si não existia ainda o partido dos elotas. Então, o zelo aqui desses fariseus é um mau zelo. Existe, meus irmãos, um bom zelo pelas coisas de Deus, um sincero cuidado pelas coisas do Senhor, um zelo que nasce do nosso amor ao Senhor e transborda no amor na misericórdia e no cuidado pelos irmãos. O bom zelo, de São Bento aos monges, no capítulo 72 da Santa Regra. O bom zelo aproxima de Deus e dos irmãos. O bom zelo nas coisas de Deus, o bom zelo religioso é suave, é doce, é caridoso, é compreensível compreensivo, é misericordioso, esse bom zelo é um sinal forte do verdadeiro e genuíno espírito religioso cristão, por outro lado, há um mau zelo, vejam bem, então não basta ser zeloso por Deus, é preciso ver que espécie, que tipo de zelo me move, me conduz, é preciso um discernimento sobre que espírito, que espírito alimenta o meu zelo. O mau zelo é um zelo feito de dureza e exigência, sem caridade, seco, que sente prazer pela dor e pela queda dos outros. Esse mau zelo afasta de Deus e dos irmãos e conduz à perdição. Mesmo que tenha a capa de piedade. Um muçul... Aqueles muçulmanos que é, cometeram aqueles atentados nos Estados Unidos eram zelosos pela lei. Não a lei de Deus, mas o Corão. Eram zelosos. Mas um zelo triste, um mau zelo que deforma a ideia de Deus. Deforma o sentido de religião e de piedade. Eram zelosos. Talvez mais zelosos pelas coisas do Corão do que nós pelas coisas de Cristo. A ponto de dar a vida. Vejam. Mas é um zelo mau. É um, um zelo que não honra em nada a Deus. Em nada. Então, vamos olhando para a gente. É o caso desses escribas e fariseus. Eles não trazem essa pecadora por amor ou zelo pela lei de Deus, mas por um gosto mórbido de condenar, de justificarem-se a partir das fraquezas dos outros. Cuidado com essa dinâmica maldita. Eu me justificar, eu me sentir tranquilo, bem, me comparando com os outros. Nunca se comparem com os outros, porque Deus não olha você comparando você com ninguém. Só existe uma pessoa com quem a gente pode se comparar, uma, que é a nossa forma, através de quem e para quem nós existimos, Jesus nosso Senhor. E quando a gente se compara com Jesus, coitado da gente a gente sempre vai se descobrir deficitário, insuficiente. Eu não posso me comparar com meu irmão. É irreal, é loucura. Meu irmão tem uma história diferente de mim, características diferentes de mim, temperamento diferente de mim. Eu não sei as intenções do meu irmão, não sei as lutas que ele lutou. Eu vi quando ele caiu, mas não vi quando ele venceu. Às vezes que ele venceu, eu não sei quase nada de profundo sobre o meu irmão. Eu não posso me comparar com o meu irmão. É simplesmente absurdo eu me julgar superior ou inferior a meu irmão. É um exercício maluco. Que vai me levar ou à depressão do desânimo ou à soberba. O engano da soberba. Então esses fariseus, veja, se justificam a partir da miséria dos outros. Como aquele da parábola, Senhor, eu te dou graças, porque não sou como os outros homens. Repare que miséria, que oração mais miserável. Veja, eu não sou adúltero, não sou ladrão, eu pago o dízimo. E não só o dízimo que tu mandas, mas ainda o que tu não mandas, tu cominho da hortelã. Veja. E eu não sou nem como aquele publicano. Observe, o fariseu se mede pelo outro. Agora repare o publicano. De joelhos, cabeça baixa, tem piedade de mim, Senhor. Se mede por Deus. Se mede por Deus. E aí se vê como é. Pecador, mas amado. Por isso, desce justificado. E o outro, que estava lá em pé na frente, nem sequer encontrou Deus. Porque o tempo todinho, o diálogo era consigo mesmo. A autocomplacência. Veja, o autoelogio, porque se compara com os outros. Vejam atenção para essa dinâmica, porque ela, ela rodeia a gente, ela cerca a gente. Se a gente não descobre essas coisas, se a gente não está atento para desmontar esses mecanismos, né, a gente pode sim, daqui a pouco, estar tá fazendo essas coisas. Está com esse tipo de comportamento. Claro, como é na igreja, é tudo com a capa de santidade. Na igreja, o bacana é isso, que a gente mata o outro, mas para a glória de Deus. Então, cuidado. É? Então, além de matar, a gente é hipócrita. Além de assassinos do irmão Hipócritas. tá certo? E quando eu digo isso, eu digo pensando em mim. Em mim. Eu sei de mim e vejo esse perigo em mim. De verdade. Né? Não sei de vocês. De vocês cada um sabe. Então, eu sei de mim. Pois bem, escutem só. Né? Então, você tem aqui esses homens que trazem a pecadora por esse gosto mórbido de condenar, de justificarem-se, de se sentirem justos, cumpridores da lei, santos, olhando a miséria dos outros. Sente-se, nas palavras deles, um desprezo pela mulher. Uma frieza terrível ao anunciar publicamente, sem nenhum traço de misericórdia ou pena, o pecado da adúltera. Coisa triste, deve ter vindo arrastando essa mulher pelo meio da rua, de manhã cedo. Veja. Pense na atitude de Jesus com a hemorroís, mulher fica curada deste teu mal, nem diz qual é. Pense na descrição de Jesus, no pudor de Jesus, o respeito pela dignidade das pessoas. Veja a diferença da atitude desses aqui. Só faltava gritar pelo meio da rua, adúltera, ah, venham ver. Veja, o gosto, o gosto mórbido, doentio. Será que a gente não faz isso comentando os defeitos, as quedas dos nossos irmãos? Quantas vezes no clero? Quantas vezes? Aquele gostinho de comentar a falha do meu irmão. O pecado, a fraqueza do meu irmão. Mas é fraqueza, sim, ninguém está dizendo que não é. Se você puder ajudá-lo, ajude. Reze por ele, porque você pode rezar. Mas não, mas é o gosto de difamar. Mas é verdade, sim. Se é verdade, você está dizendo comentando, então você não está caluniando. Estaria caluniando se estivesse inventando. Não é calúnia, parabéns, mas é difamação. Você está tirando a boa fama a qual o outro tem direito. Vejam bem, a difamação também é pecado e é crime. Mas não quero falar de crime, me interessa Deus, não a lei dos homens. É difamação. Eu tenho direito à minha boa fama? Um dos modos mais belos de a gente demonstrar amor pelo irmão, mais belo, é cobrir o irmão com o manto do silêncio. Eu vi a fraqueza do meu irmão. Posso ajudar? Posso ir lá dar uma palavra? Posso, talvez, conversar com alguém que possa ajudá-lo? Não posso. Não posso. Rezei pensando qual é o melhor a fazer? Não posso. Então, eu me calo e rezo. Por que eu tenho que combinar, comentar com o meu colega de quarto? Por que tenho que espalhar para o outro? Ai fulano, olha olha olha, daqui a pouco tá o zoom, zoom, zoom. Tudo com a capa de piedade. Hipócrita. Hipócrita. Fariseu desgraçado. Veja, é o gosto, o gostinho, né? De ver, veja, de derrubar o outro. Por que o gosto de derrubar o outro? Porque, no fundo, eu estou dizendo, eu não sou como ele. A gente não faz isso quando escuta o evangelho do fariseu e do publicano? O fariseu diz, eu te dou graças, porque não sou como esse publicano. Aí a gente diz, glória a vós, Senhor, e eu te dou graça porque não sou como esse fariseu. Veja, a mesma coisa. A mesma coisa. Jesus não contou a parábola para identificar a gente como publicano. Jesus contou a parábola para desmascarar o fariseu que está na gente. Aqui está a questão. Então, como vocês veem, meus queridos irmãos, o Evangelho desmoraliza a gente. O Evangelho mostra o que a gente é. Ou se a gente não for isso, o que a gente pode ser se não tiver cuidado? O que a gente pode ser? Eu posso fazer isso. Eu posso ser isso. Você pode. Nós podemos ser isso aqui. Então, a justiça sem a misericórdia não é de Deus. Nunca foi. Deus é justo porque justifica o pecador. Veja, Deus não justifica o pecado. Nunca. Mas Deus justifica o pecador. Ama-o. Acolhe-o. Lembrem do profeta Oséias o que Deus diz. O meu coração, as minhas entranhas se contorcem dentro de mim. Como poderia eu te condenar, Efraim? Como poderia eu te destruir? Como poderia? Eu sou Deus e não o homem. Repare que coisa mais linda. Eu sou Deus e não o homem. Meu coração não é como o coração do homem eu não virei com ira a vós. Vejam que coisa, a ira de Deus, a ira de Deus. Bento 16 tem, tem, tem uma frase linda, comentando a passagem de Jesus na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, aquela que a gente já meditou ontem. Ele diz, veja, aqui São Lucas quando cita, tira uma frase do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar o ano da vingança do Senhor. um ano do tempo da graça do Senhor, o um ano da graça do Senhor, o tempo da vingança do nosso Deus. São Lucas tira, mas em Isaías está. Aí Bento 16, que gosta de botar o dedo na ferida, diz sim, sim. O Messias vem proclamar a vingança de Deus contra o pecado. Não é contra o pecador. Como é que Deus se vinga do pecado? Deus se vinga do pecado morrendo na cruz. Deus se vinga do pecado amando. Só o amor mata o pecado. Só o bem, só o amor mata o ódio. Se eu me vingo do ódio, odiando... Então, o ódio que estava fora de mim, entra em mim também. Entra em mim também. Só o amor, só a capacidade de perdoar, de teimar em amar, mesmo quando a gente não teria mais motivo humano para amar, pode destruir a força do pecado. Pode destruir né, o espiral de ódio, de desamor. Vejam bem. Pensem bem nisso.